0: gli imperatori Flavi e Antonini. Nell'anno 68-69 d.C., subito dopo la morte di Nerone, si succedettero sul trono ben tre imperatori, a testimonianza della grave crisi in cui si dibatteva l'impero. Venne dapprima eletto il senatore Sulpicio Galba, che rappresentava la reazione della nobilitas alla politica innovatrice di Nerone, ma che non seppe conciliarsi il favore dei pretoriani, i quali lo uccisero dopo pochi mesi. Allora il senato fu costretto a riconoscere Salvio Otone, il che significava una rivincita delle classi popolari e dell'elemento orientale dell'impero, cioè di quel diffuso oceto medio ellenistico il quale desiderava vedere nel dominio romano una continuazione delle monarchie ellenistiche. Non a caso Otone era sostenuto dagli eserciti delle province orientali, che erano poi portavoce di queste esigenze. A sua volta Otone fu tolto di mezzo dal pretendente Aulio Vitellio, che salì così al trono. Questi rappresentava nuovamente gli interessi delle alte classi romane e romanizzate dell'Occidente, tant'è vero che era stato sostenuto dalle truppe del Reno, legate ai ricchi ambienti romanizzati della Gallia. I primi provvedimenti di Vitellio suscitarono però un diffuso malcontento, cosicché egli non poté opporre molta resistenza ai partigiani di Flavio Vespasiano, governatore della Siria, che era stato acclamato imperatore dalle truppe orientali e da quelle della Pannonia. Alla fine di dicembre dell'anno 69, Vitellio fu ucciso e il senato riconobbe imperatore Vespasiano questi di modesta famiglia della Sabina era un esponente di quel nuovo ceto medio italico che come vedremo si era andato formando nel corso dell'impero e che forniva allo stato molti quadri civili e militari. Nel 70 Vespasiano lasciato al figlio Tito il comando della repressione della rivolta ebraica scoppiata in Palestina quattro anni prima fece il suo ingresso a Roma. La prima cura del nuovo imperatore fu quella di porre il principato su nuove basi giuridiche. Con Augusto e Giulio Claudi, esso aveva avuto un carattere rivoluzionario ed eroico, fondato sull'auctoritas, cioè su quel prestigio personale per cui il princeps è il primo, non il signore e tantomeno il padrone. Ora, questa concezione era entrata in piena crisi, e Vespasiano diede al Principato un carattere di maggiore regolarità, facendone una magistratura, investendolo di un potere, potestas, naturalmente il più alto di tutti. Egli emanò infatti una legge, il cui testo ci è stato trasmesso col nome di Lex de Imperio Vespasiani, che elencava tutti i poteri e le funzioni del principe, la cui figura si inseriva così nel quadro delle magistrature tradizionali, con grande rispetto, almeno apparente, delle funzioni della classe di governo senatoria. Quando Vespasiano salì al trono, le finanze dello Stato erano esauste, per le tragiche vicende della guerra civile. Allora il principe staccò il fisco imperiale dal patrimonio privato dell'imperatore, mentre con i Giulio Claudi era stato tutt'uno, e si assicurò poco a poco il controllo delle finanze dello Stato, riuscendo a portare le entrate alla cifra di 400 milioni di denari annui, quattro volte quella del tempo di Augusto. Svolse un'ordinata politica di ricostruzione, con grande impegno di lavoro e serietà morale, nella quale però scontentò un po' tutti gli elementi dell'impero. Le classi popolari erano danneggiate dalla vendita di grandi proprietà imperiali ai capitalisti terrieri della classe senatoria, i quali potevano di nuovo manovrare i prezzi delle merci a loro danno, mentre anche le elargizioni del principe divenivano sempre più rare. Ancora una volta, come tante altre nella storia degli uomini, si addossava ai ceti più umidi, gran parte dello sforzo della ricostruzione. Anche le truppe, richiamate la disciplina e tagliate fuori da ogni possibilità di gioco politico, erano malcontente. E così pure l'elemento orientale, che vedeva sfumare ogni possibilità di inserirsi nella direzione dello Stato. Pure la nobilitas fu tuttavia duramente colpita da Vespasiano sul terreno politico. Infatti, egli non solo assunse nel 74 d.C. la censura, ma anche immise in Senato molti elementi nuovi, provenienti dal medio ceto italico, che si andava formando, e dalle province più romanizzate, e preparava questa nuova borghesia a diventare classe dirigente, istituendo, persino, per i futuri quadri di funzionari, delle scuole superiori gratuite, con maestri pagati dallo Stato.